0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 8 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש אנשים שמאז שהם קטנים, ילדים ממש, המוח שלהם חושב כל הזמן על ביזנס, על כסף. ומשה חוגג? היה ילד כזה. אם תשאל
2: את אמי, אז היא תספר לך שכשהייתי ילד הייתי קונה ביסקוויטים, גלידה. ומוכר קסטות ברחוב. <אז> לשעתי, אבל
1: נכון. והילד שמכר קסטות ברחוב הפך למה שכלפי חוץ לפחות היה נראה כמו סיפור הצלחה. עשרות מיליונים, עסקים, דירות פאר, מכוניות יוקרה, שותפויות עם כמה מהאנשים הכי מוכרים, הכי עשירים בעולם. אבל מהרגע הראשון משהו היה בעייתי, כי היו המון שאלות, מעט מאוד תשובות, ומשה חוגג טען שזה הכל סתם. הכל בגלל שהוא... שונה.
2: אני קצת uh, שונה מהפרופיל שהם רגילים אליו. הם רוצים uh, 8200, סליחה על הזה, אבל אשכנזי, עדיף, אם אפשר. ואני מהדרום, ואני חושב שהחיבור של כל הדברים האלה, אני אוהב מכוניות, אתה גם
1: אלא אוהב. אלא שעכשיו, ב- כל הסיפור הזה קיבל פתאום פרשנות אחרת. כי המשטרה חושדת שסיפור ההצלחה של משה חוגג מבוסס בכלל על שקרים, על הונאה, אפילו על ניצול מיני. ופתאום עולות עוד שאלות, והן קשות, כמו איך אדם שפעל בתחום שאין בו רגולציה ברורה, הצליח לצבור כל כך הרבה כסף, ולמרות סימנים בעייתיים שמלווים אותו כבר שנים, הצליח אחר כך לרתום את הכסף הזה, כדי להפוך לדמות ציבורית חזקה עם אחיזה גדולה בסמל של הספורט הישראלי. אז הפעם אנחנו עם שני הסיפורים של משה חוגג. בן מיטלמן ייקח אותנו אל ההצלחות שהובילו אותו עד ליציע הבעלים של בית"ר ירושלים, ובראנו טגניה יספר לנו איך לפי החשד, במקביל, הוא היה על המסלול שאולי יוביל אותו לכלא. בן מיטלמן, שלום. שלום אלעד. מתי פגשת את משה חוגג בפעם הראשונה?
3: ככתב בערוץ הספורט לפני כמעט 15 שנה, ראיינתי אותו על מיזם שלא היה כמוהו ונראה לי גם, גם לא יהיה כמוהו. שהגולשים בבית מנהלים קבוצת כדורגל. הוא סוג של קנה, אנחנו עוד לפני ביתר, את קבוצת הפועל קריית שלום, ששיחקה בליגה גימל, והמיזם היה ככה, שכל מי שנכנס לאתר, ש, שזה היה בעצם החברה של משה חוגג, יכול בזמן אמת להכריע איך תיראה הקבוצה, איזה שחקנים יפתחו, איזה חילופים לעשות במקום המאמן, ואנחנו עשינו על זה כתבה, ואפילו שידרנו שידור ישיר משחק של הקבוצה הזאת. אז זה מיזם שהיה מאוד מאוד מיוחד ולא החזיק מים. האנקדוטה הכי מעניינת, או המיזם הכי מעניין שלו בשנים ההן, היה ב-2010, כשהוא הקים את אפליקציית מובלי לשיתוף תמונות. אם תרצה, זה אינסטגרם של משה חוגג, והוא גייס המון כסף. דובר על עשרות מיליוני דולרים, לא רחוק ממאה מיליון דולר, אבל אחרי כמה שנים גם החברה הזאת נסגרה.
1: אם הפועל קריית שלום הייתה מיזם מעניין, אז מובלי כבר הייתה משהו אחר. חברת סטארט-אפ שהוקמה כשאינסטגרם עוד הייתה בחיתולים, וגם ניסתה לייצר רשת חברתית שהמשתמשים בה מעלים תמונות, אבל הם יוצרים פסיפס מאותו אירוע פומבי. הופעה נניח. והחברה גייסה עשרות מיליוני דולרים, התהדרה בשותפים מפורסמים ועשירים, ליאונרדו דה קפריו למשל היה בין המשקיעים.
2: דיקפריו זה היה הפעם הראשונה, זה היה... היה, מאוד מרגש, שיחקתי פוקר, שיחקתי אותו טוב, אבל אתה יודע, זה היה כזה, להיות כזה מאוד רציני מולו, ואחר כך, כשהוא לא רואה, אני וחבר כזה, בואנה, אתה קולט מה קורה פה.
1: במשך שש שנים מובלי פעלה, היו לה כמה עשרות מיליוני משתמשים, אבל בזמן שאינסטגרם הפכה לתופעה ונמכרה במיליארד דולר, אז מובלי התפרקה. והפירוק הזה גם לווה בטענות משפטיות נגד חוגג. משקיע טען שחוגג הטעה אותו ושכנע אותו להשקיע בחברה על ידי מצג שווא. אבל חוגג לא בזבז זמן באבל, הוא כבר מיהר להקים עוד חברה. כי בדיוק באותה תקופה, בשנים האלה, קרה השינוי הכי גדול בחיים שלו. הוא הפך, כך נטען לפחות, למולטי מיליונר.
3: את ההעמקה הגדולה, את ההצלחה הכי גדולה שלו, הוא עשה באמצעות הימור. על משהו שאז מעטים ידעו מה הוא ומה הוא אומר, והיום הפך להיות גם ביטוי שכולנו מכירים מדיווחים מדי יום, וזה הביטקוין. עכשיו, אף אחד לא יודע בדיוק כמה משה חוגג הרוויח בביטקוין, כמה הוא השקיע, הוא גם לא אומר.
1: כשאתה נכנסת לביטקוין, כמה הוא היה?
2: 20 דולר.
3: <laughs> <laughs> אז זה רק לעשות את החישוב, מ-20 דולר ל-30 אלף.
2: אני, אני, בכנות, אני לא חכם גדול. אז? מזל. זה
1: עשה אותך, אני לא יודע, מולטי-מולטי. ברוך השם. אמרת שאתה לא עשיר כמו מיץ' גולדהר, כמה אתה עשיר? אפשר לשאול? ברוך השם, תלוי
2: בביטקוין.
1: וזה כמובן
3: מה שהניב לו את התשואה שעליה הוא בעצם רחב במשך הרבה שנים.
1: סיפור ההצלחה של הבחור הצעיר, שבעזרת הדבר החדש הזה, הלא כל כך מוכר, הביטקוין, נהיה מיליונר, אז הסיפור הזה היא בנטע נשים. ומשה חוגג קפץ לרמה אחרת לגמרי בעולם העסקים. הוא השקיע בחברות, הקים חברות, עמד בראשות קרן השקעות גדולה. וברוב המקרים, אלו היו עסקים שקשורים לקריפטו, למטבעות וירטואליים. זו הרי הייתה המומחיות שלו, וככה, עם הרבה כריזמה וכוח שכנוע, הוא הציג את העולם החדש והמבטיח הזה למשקיעים פוטנציאליים.
3: אתה יודע שבהייטק יש לך הרבה מאוד דעות שליליות. שמעתי עליך קשקשן, חרטטן, גם מילים יותר קשות. למה זה?
2: תראה, אני שוחה נגד הזרם. אני לא מפחד להיכשל. אני לא מפחד לעשות מה שאני אוהב. זה עוצר קינה. יש צרות עין.
1: חוגג גם רכש מניות בחברת דלק. הוא הצטלם עם הבעלים, יצחק תשובה, העלה את התמונה לאינסטגרם. כלומר, הוא פעל כדי לקבע את עצמו כאיש עסקים מבוסס, אמין, כאחד מהגדולים. אבל גם אז, לא הרבה אנשים בציבור הרחב ידעו בכלל מי זה משה חוגג. מתי זה השתנה? לפני
3: יותר משלוש שנים, כשהוא חתם במפתיע על חוזה לרכישת ביתר ירושלים מאלי תביב, הוא שילם לו כ-26.5 מיליון שקל והפך להיות הבעלים של אחת הקבוצות הכי גדולות בכדורגל, בספורט הישראלי.
2: זה... השאלה שאני נשאל הכי הרבה פעמים בשבועות האחרונים זה למה, וביתר ירושלים משלבת בצורה מדהימה בין שני הדברים האלה, אהבה למשחק והיכולת לגעת בהרבה מאוד אנשים. כשאתה רוכש קבוצת די, ספורט די, כל די.
3: כך מתוקשרת, כל כך בכירה, כמו ביתר ירושלים, שיש לה מאות אלפי אוהדים אולי בארץ, אז אין ספק שאתה בבת אחת הופך להיות שם שגור בכל כלי תקשורת, ו... ובמיוחד כשמדובר בדמות כל כך מיוחדת עם תוכניות כאלה פומפוזיות.
1: אמרת שזו הייתה הפתעה?
3: זאת הייתה הפתעה מכמה סיבות. קודם כל, בכלל, כל אדם שרוכש קבוצת כדורגל, יש פה איזשהו אלמנט של הפתעה. כי מה לעשות שזה עסק לא מניב בכלל, זה עסק שאתה רק מפסיד בו. ובאופן ספציפי, בית"ר ירושלים, עם כל הבעיות, עם הקהל הגזעני בחלקו, עם הצרות, עם האלימות, זה מוצר שאף אחד לא רוצה לגעת בו. ומי שכן נוגע בו, לרוב נחווה. תראה מי עשו את זה לפני עם משה חוגג. ארכדי גיידמק רכש את ביתר ירושלים מתוך מטרה להיכנס לחיים הפוליטיים בישראל, וסיים את זה חבול ומושפל, והמשיך משם לבית סוהר בצרפת. אלי טביב, היו הפגנות מול הבית שלו, וגם כן תיק פלילי במשטרה. גומה הגיאר, אם אתה זוכר את הדמות המיוחדת הזאת, שנכנס כספונסר ראשי, עבדה על אבדתו, השתבשה על אבדתו, והוא נעלם בלב ים. ואחרי כל האנשים האלה נכנס משה חוגג, ואני זוכר שגם שאלתי אותו, אתה רוצה להצטרף לרשימה המפוקפקת הזאת? אז הוא אמר, חס וחלילה, אני, זה משהו אחר לגמרי. חס ושלום.
2: <laughs> <laughs> לא רוצה להמשיך את דרכם, רוצה ליצור את דרכי.
3: עכשיו השאלה באמת, מה גורם לבן אדם לרצות לרכוש קבוצת כדורגל בכלל וביתר ירושלים בפרט? אז חוגג בא, בא באיזשהו מין חזון ענק. ליהנות מכדורגל התקפי וקבוצה שהקהל ייהנה ממנה ושביתר ירושלים זו קבוצה כל כך גדולה שסבלה במשך השנים מאלימות ומגזענות ומגיע לאוהדים שלהם יותר טוב. ולא כל כך היה ברור מה זה כל כך קשור אליו, מה גם שהוא בכלל אוהד לא של הפועל שבע, שהוא אף פעם לא הכחיש את זה. והדבר השני היה להילחם בגזענות, וזו הסיבה שגם משה חוגג קיבל מההתחלה הרבה הד וגם אני יכול להוסיף הד חיובי. כי אחרי שנים שבעלים של ביתר ירושלים התחמקו, סלש התעלמו מהבעיה של לה פמיליה ושל קהל גזעני, משה חוגג מהיום הראשון שהוא רכש את ביתר, אמר, אצלי לא תהיה גזענות, אצלי אין דבר כזה שאין שחקנים
2: ערבים. מכיוון שמוסלמים הם חלק גדול אה, משחקני הכדורגל בעולם, לאורך הזמן, אם ישאר מספיק זמן בביתר ירושלים, כן, יהיה שחקן מוסלמי בביתר ירושלים, כנראה.
3: אני קניתי את ביתר ירושלים כדי להצעיד אותה קדימה מכל הבחינות, גם מהבחינה הזאת. אלימות אצלי לא. אני זוכר בריאיון אצלי שהוא אמר...
2: ואהבת לרעך כמוך זה קידוש השם? גזענות זה חילול השם.
3: גזענות זה חילול השם, אהבת הזולת זה קידוש השם. אצלי יהיה קידוש השם, וכל הרבנים שתשאל אותם יגידו לך שאין דבר כזה להחרים שחקנים ערבים, וזה לא יקרה גם בביתר ירושלים.
1: ולתהייה הזו שהעלית על השאלה הזו, יש תשובה, למה לא לקנות בעצם מועדון כמו בית"ר ירושלים? כי בהתחשב בזה שמשה חוגג בכלל הוא לא אוהד בית"ר, אז הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה שיש פה איזה רצון לקבל איזה כרטיס מעבר מהיר לציבוריות הישראלית, להפוך לדמות מוכרת, אפילו להחזיק בכוח, בבעלות בקבוצה המרכזית כל כך בספורט הישראלי. תמיד כשאיש
3: עסקים רוכש קבוצת ספורט, אז ברור שהוא מעוניין בפבליסיטי, אחרת הוא לא היה עושה את זה, ומי שטוען אחרת, אז הוא משקר. כי ברגע שאתה רוכש קבוצת ספורט, אוטומטית באה התקשורת ובעוד כתבות פרופיל, וגם במשך השנים משה חוגג הוכיח שהוא אוהב את זה. הוא התראיין הרבה מאוד, הוא אוהב להתראיין בטלוויזיה, בעיתונים, הוא עושה רעש, הוא מרואיין, אגב, מדהים, כי הוא תמיד אומר מה שבא לו, ובאמת, זה היה חלק בלתי נפרד מכל תקופתו כבעלים של ביתר ירושלים. עכשיו, להגיד לך שזה מה שהוביל אותו לרכוש את הקבוצה? מאוד יכול להיות שכן.
1: וצריך לומר, בן, שביתר ירושלים הוכיחה את עצמה, שוב, לא על המגרש, אלא כי שמי שמחזיק בו, מי שקונה אותה, הבעלים של הקבוצה הזו, מקבל ברגע המון תשומת לב. איך משה חוגג התקבל אז, אחרי העסקה? תראה, בהתחלה כולם באמת אהבו אותו.
0: אתה גבר, אתה! ‫היה עליך,
3: משה. ‫-התקשורת אהבה אותו ‫כי זו דמות חדשה, מעניינת, ‫עם כל הסיפור של המלחמה בגזענות ‫והמלחמה בלה פמיליה. ‫אוהדי בית"ר אהבו אותו ‫כי הוא בא אחרי תקופה קשה, ‫זה ריטואל שתמיד חוזר על עצמו, ‫רכש את הקבוצה בהרבה כסף, ‫והבטיח שהנה, ‫איתו הקבוצה תרוץ לצמרת ‫ותזכה בתארים ויהיה מעניין.
2: ‫-משה חוגג, איך אומרים? מתנה מהשמיים שובה אלינו. ‫-הוא איש חכם, ‫הוא מוביל
1: את בית"ר ‫בצורה לא מתלהמת. ‫ואפילו הקינים הכי קיצוניים.
3: וגם האוהדים של לה פמיליה ‫וגם אוהדי בית"ר הגזענים, ‫שלא אהבו לשמוע את זה ‫שהוא מתכוון עכשיו להתעמת איתם, ‫אמרו, בואו נדבר על זה כשזה יקרה. ‫בינתיים יש, יש בעלים, ‫מישהו שרוצה לשים כסף, ‫רוצה להביא שחקנים טובים, אז ‫זה היה נראה כמו ווין ווין לכולם.
1: ‫ועם החשיפה והפרסום, ‫אנחנו כבר יודעים, ‫יש דבש ויש עוקץ. ופתאום התחילו לצוץ סיפורים שהציגו את ההתנהלות העסקית של חוגג באור בעייתי. סכסוכים עם שטענו שהוא הונה אותם. טענות קשות של שותפים על האופן שבו חוגג ניהל את העסקים שלו. ורוב הסכסוכים האלה נגמרו בסוף בפשרות, מחוץ לבתי המשפט והרחק מעיני הציבור. אבל כל הדבר הזה העלה שאלות שלרובן לא היו ממש תשובות. כמו מאיפה כל הכסף הזה שזרם אליו? לאן בדיוק גם הכסף הזה הלך? ובתקופה הזו, אנחנו מדברים בערך שנתיים אחרי שמשה חוגג רכש את בית"ר ירושלים, הוא פתאום חיפש את הדרך החוצה מהקבוצה. וגם שם קרה משהו מאוד מוזר שצייר את ילד הפלא הזה באור מאוד שונה. הסיפור
3: של השייח האמירתי הוא באמת היה סיפור הזוי בכל קנה מידה, אפילו ביחס למשה חוגג. טס יום אחד לאמירויות. ואומר, הנה, יש לי רוכש לביתר ירושלים. אגב, אמר חצי-חצי, ואחר כך התברר שבטיוטה 51% נרכשים על ידי השייח' האמירטי, שזה פשוט הזוי מכל כך הרבה בחינות. אתה יודע, הקבוצה הכי גזענית בכדורגל הישראלי, שבעלים, שיהיה לה בעלים ערבי שירכוש 51%, ואז התחלנו לפשפש בארכיון של אותו שייח' כביכול, ומצאנו שהוא דמות כמעט מוקצית באיחוד האמירויות עצמה. דמות שלא עושה עסקים עם אף אחד, מין איזה ילד חורג של הממלכה. וכל הסיפור הזה בסופו של דבר התפוצץ, כי ההתאחדות לכדורגל בישראל לא אישרה את ההעברה. היה פה סיפור באמת נורא מוזר, ובין היתר הוא גילה גם לאוהדים של ביתר שחוגג כבר מחפש את הכרטיס יציאה. כי איך יכול להיות שרק לא מזמן קנית את הקבוצה, היו לך כאלה תוכניות גדולות. ועוברות שנתיים, ואתה כבר רוצה למכור 51% ממנה, ואז לספר סיפורים שמשה היהודי ומוחמד המוסלמי צועדים יד ביד לטדי. כל הסיפור הזה היה נורא מוזר, ובטח בצורה שבה הוא הסתיים, כשהכול התברר כברווז אחד גדול.
1: למה? מה השתבש?
3: ברמת הכדורגל, אם על זה אתה שואל, הכל השתבש. כי חוגג כמו עוד אנשים לפניו, הוא בטוח שהוא מבין כדורגל. והוא הרבה פעמים קיבל גם החלטות, גם כמובן בנוגע לפיטורי מאמנים, גם בנוגע להחתמות שחקנים, ומה לעשות ששום דבר על הדשא לא הצליח. בית"ר ירושלים, אחרי כמה שנים מאוד חלשות, אגב, הוא לא הראשון, הם היו, היו שנים גרועות גם לפניו, אבל אם הייתה לו איזו מחשבה או תקווה שהכסף שלו ב, יביא בית"ר שרצה לתארים ולאליפויות, זה ממש לא קרה. ומהבחינה הזאת זה גם עוד משהו שהשתבש, כי אתה יודע איך זה, אלעד, כשהקבוצה גרועה... אז הקהל נגדך, והקהל מקלל, ואז כל העסק מקבל איזה מין תפנית של לקראת צלילה ולקראת פרידה.
1: נכון לעכשיו, משה חוגג הוא עדיין הבעלים של ביתר. הוא העביר את המועדון לידי נאמן, אבל הוא לא מכר את הקבוצה למישהו אחר. וכאן, בשלב הזה, הסיפור של משה חוגג קיבל תפנית. וזה קרה עם הפרסום על חקירת הענק שהמשטרה כינתה פרשת המשחק הגדול. ‫הדבר הזה די מתפוצץ
3: כרעם ביום בהיר. שוב, ברמת החשדות, ברמת הסיפורים והשמועות, ‫אני יכול להגיד לך ‫שכבר לפני שנים, גם כשהוא רכש את בית"ר, ‫שמעתי עליו דברים איומים ונוראים, ‫ואנשים שחשו שהוא הונה אותם, ‫וגם ניהלו נגדו תביעות משפטיות. ‫זה ידוע, הוא אחד האנשים ‫שמנהלים הכי הרבה תיקים ‫משפטיים כל הזמן, ‫אבל זה שיש חקירה משטרתית ‫כל כך מסועפת, ‫זה נשמר מתחת לרדאר, ‫וזה יתפוצץ... כיום בהיר אחד, כשנטען שבעלים של קבוצת כדורגל ואדם שידוע בתחום הביטקוין נעצר, ואז כבר זה היה מצחיק, כולם הבינו מיד במי מדובר.
1: סיפור ההצלחה של ילד הפלא, מיליונר הביטקוין וההייטק, הכוכב העולה בעולם העסקים והספורט הישראלי, אז הסיפור הזה קיבל ברגע אחד עוד ממד שלם, מימד נסתר, אפל, שהפך אותו למשהו אחר. לא סיפור הצלחה, אלא לכאורה סיפור הונאה, סיפור שכולל גם כמה מעבירות המין הכי חמורות שיש. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הסיפור של משה חוגג ופרשת המשחק הגדול, כפי שהיא נקראת במשטרה, הפרשה שנמצאת כרגע תחת חקירה, ומציגה את כל מה ששמענו במשך השנים האחרונות על משה חוגג, העסקים, ההשקעות, הכסף הגדול, אז הכל מוצג עכשיו באור אחר לגמרי. בראנות אגניה, שלום. שלום אלעד. בהתחלה לא כל החשדות נגד חוגג אותרו לפרסום, אבל כבר בשלב מאוד מוקדם של החקירה, היה ברור שמדובר בחקירה מורכבת. חקירה שחלקה לפחות מתמקד במישור העסקי, בתחום הקריפטו, המטבעות הווירטואליים, בעצמו תחום מורכב, תחום בעייתי.
0: הכל הולך לכיוון של מונחים שהבן אדם הממוצע, בוא נגיד ככה אפילו, השוטר הממוצע בלהב 433, התקשה מאוד, להבין על מה מדובר. אין רגולציה בארץ, אין איזשהו משהו שהוא מסדיר, אין איזשהו דף פרוטוקול שאליו יכולים להיצמד החוקרים האלה. אני בטוח בשעות האלה שאני ואתה משוחחים, חוקרי להב 433 נעזרים בגורם מקצועי חיצוני שמבין מה זה הסחר הווירטואלי.
1: זהו, אז החקירה הזו מורכבת כי התחום הזה מורכב. אמרנו, הביטקוין... לא שייך למדינה, זה הקטע שלו, קטע של מטבעות וירטואליים בכלל, אין בנק מרכזי שמפקח עליהם. הוא מטבע שבין היתר בגלל זה גם משמש לפשיעה ולעבירות של הלבנת הון. והרגולציה מנסה להדביק את הקצב, אבל הביטקוין הוא כלי טכנולוגי, והטכנולוגיה מהירה הרבה יותר. וזה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שהמשטרה חושדת שמשה חוגג ניצל. כי לטענתה, כך לפחות היא חוקרת, חוגג השתמש בעובדה שהקריפטו הוא תחום כזה שהפך לאגדה, כמו שם קוד להמון כסף שאפשר להרוויח, ובמקביל הוא תחום לא מאוד מפוקח, וככה הוא מכר למשקיעים פוטנציאליים סיפור אגדה. הם חושדים שחלק מהחברות האלה שדיברנו עליהן, היו בעצם לכאורה מפעל להונאה. דרך מתוחכמת להוציא ממשקיעים כסף, מאות מיליונים, בטענות שווא, תוך הבטחות להצלחות עסקיות והצגת תוכניות עסקיות מפוברקות.
0: הם חושבים שיש פה הלבנת הון בשווי של מיליוני דולרים, שקלים אירו, מה שאתה לא רוצה, אוקיי? אחר כך, קשירת קשר לפשע. גניבת בידי מורשה. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. השמטת הכנסות במזיד. בלי שום כוזב במסמכי תאגיד.
1: והמשטרה חושדת שאת הכסף הזה שחוגג והשותפים שלו קיבלו מהמשקיעים עבור אותן חברות שכאילו התעסקו במטבעות וירטואליים, אז המיליונים האלה עברו כל הזמן ממקום למקום. מחברה לחברה, בכל מיני מנגנונים מורכבים של הלוואות, עסקאות או תרומות, שלא היה דיווח כראוי לרשויות המס עליהם, ויותר מזה, שחלק גדול מהכסף הגיע בסוף, כך לפחות חושדת המשטרה, לכיס של חוגג. הוא הבטיח למשקיעים הצלחה עסקית, ולקח את הכסף כדי לממן לעצמו לכאורה אורח חיים פזרני, נענתני, אורח חיים שכלל מכוניות יוקרה, טיסות, בתים יקרים, ואולי, גם זה נבדק,
0: את הרכישה של ביתר ירושלים. חלק מהחוקרים אומרים, את ביתר ירושלים הוא, הוא קנה אותם מכאילו להלבין את עצמו. להראות שהוא איש עסקים לגיטימי. כשאתה לוקח קבוצה, כל כך פופולרית, כל כך uh, קבוצה מסוכרת בפרופיל תקשורתי גבוה כמו ביתר ירושלים, אז אתה הופך להיות מה שנקרא ב-A-List.
1: בראנו, אמרנו שכל העניין הזה העסקי, הוא רק חלק אחד מהחקירה נגדו. ויש אנשים שהיו קרובים לחוגג, שניים, שהפכו לידי מדינה, הם טוענים שיש להם ראיות והקלטות ומסמכים שמוכיחים לכאורה את הטענות על ההתנהלות הבעייתית בעסקים שלו. מה משה חוגג אומר על כל זה? הוא
0: אומר, אני לא עשיתי כלום, כל מה שעשיתי על פי דין. אני לא עברתי על שום חוק ישראלי. כל מה שאתם רוצים, הם מנסים לסחוט אותי. כל הראיות שיש לכם, זה על ידי עדי מדינה, אותם עדי מדינה שמנסים לסחוט אותי כבר, לא היום ולא אתמול, שנים אחורה. על זה מדברים.
1: ופה אנחנו מגיעים לחלק השני של החקירה. ואם דיברנו על אורח החיים של חוגג, אז בזה מתמקדים כאן. כי החלק השני של החשדות הם כולם מעולם
0: עבירות המין. על מה מדובר? מדברים על צריכת מעשה זנות, החזקת מקום לשם זנות, פרסום והצגת תועבה, פעילת אסורה בהסכמה, הבאת אדם לידי מעשה זנות, הבאת קטין לסמים מסוכנים, איסור אלכוהול לקטינים, מעשה סדום, סחר בבני אדם, מעשה מגונה, גרימה לעזיבת מהמדינה לשם זנות, הטרדה מינית, פגיעה בפרטיות.
1: אלו סעיפי האישום? הם מאוד חמורים. תתרגם לי אותם. מה הסיפור שנמצא מאחוריהם?
0: תראה, עבירות האלה על פי החשד מחולקות בשני מקומות שונים. אחד מחוץ לארץ והשני בתוך הארץ. אחד החשדות שמשה וחבריו הביאו לכאן דוגמניות בשנות ה-20 לחייהן, בעיקר ממזרח אירופה, והביאו אותם לפה לדירות מסתור, שהם השתתפו במסיבה. והוא הזמין את החברים שלו, בדירות האלה צרחו סמים, צרחו אלכוהול, והיה גם מין, הרבה מין. מבחינת החשדות, שבעצם הבנות האלה הובאו לשם זנות. ואם החשד הזה יתברר, משה חוגג בצערות צרורות. אומרים שעל פי החשדות, משה חוגג הזמין דוגמניות צמרת לדירת פאר שלו באחת מדירות יוקרה בתל אביב, שהדירות האלה, הדירת פנטהאוס הזה היה מרושת במצלמות אבטחה, ששם קיימו אנשים יחסי מין עם הדוגמניות האלה, ויחסי מין האלה תועדו ללא ידיעתן. מדברים על חלקן שהם הגיעו לדירות האלה שהן היו קטינות. לפחות על אחת מהן יודעים שהותקפה מינית שהייתה קטינה.
1: חוגג מכיש את החשדות נגדו. הוא משתף פעולה עם החקירה, הוא בטוח בחפותו, זה הניסוח של עורכי הדין שלו. אלא שהמשטרה אומרת שיש לה תיעוד, שיש לה סרטונים, ושמשה חוגג לא היה שם לבד בדירת הפאר עם הדוגמניות, כי לפחות בחלק מהמקרים היו איתו עוד אנשים. ואתמול המשטרה הוציאה הודעה חריגה בעקבות פרסומים ברשתות החברתיות, לכאורה עם רשימות, עם שמות של אנשים מוכרים, שכאילו לקחו חלק במעשים. אבל המשטרה אומרת שמדובר בפייק ניוז, שכל הרשימות האלה שקריות. והדבר הזה הוא הוכחה עד כמה התיק מעורר סקרנות בציבור, מעורר שיח. ובדיוק בגלל זה, ואולי גם בגלל שחוגג מבין מיתוג, מקפיד מאוד על הדמות הציבורית שלו, אז הוא עשה משהו חריג. הוא הסכים שיאריכו את המעצר שלו, בסך הכל הוא אמור לשהות 28 ימים במעצר בזמן חקירה, זו תקופה ארוכה באופן חריג בתיקים כאלה בשלב כזה. ובמקביל, ואולי הדברים קשורים, הוא קיבל פטור והוא לא נדרש להגיע פיזית לאולם בית המשפט. התקשורת לא יכולה לצלם אותו על ספסל הנאשמים כי הוא פשוט לא שם. בראנו, כבר שנים שמשה חוגג חי לכאורה חיים כפולים. מצד אחד, הצלחה עסקית, כוכב, מהצד השני, ככה חוקרים וחושדים לפחות, אדם שביסס את העסקים שלו, את התדמית שלו, את החיים שלו במידה רבה, על הונאה ושקר. ועדיין, עם כל סימני השאלה שהיו לאורך השנים, עם כל השמועות, כל הסכסוכים, המסלול המקביל הזה נמשך, החיים הכפולים שלו המשיכו להתנהל. והאנשים שמסביבו עד עכשיו לא
0: אמרו כלום. כי רובם האנשים שהשקיעו במטביעות וירטואליים, אלה אנשים שניסו לעקוף כנראה את המיסים. במטביעות הדיגיטליים האלה כמעט אין מעקב, אין שליטה למדינה. אז כנראה לאף אחד לא היה אינטרס ללכת. לרוץ ל-433 ולהגיד, רבותיי, יש פה נוכל. לאף אחד לא היה לו אומץ. אבל אז כשחברו הטוב של משה חוגג הרגיש שהוא נבגד והרגיש שכל הכסף שהוא השקיע הלך לטמיון, אז הוא הלך ל-433 והוא פתח את תיבת הפנדורה. ברגע ש-433 נכנסו לסיפור, הסיפור באמת כבר הופך להיות, כמו שאתה רואה, האיש חזק ביותר, הוא נמצא במעצר, בכלא הדרים, כבר שלושים ימים. זה הסיפור.
1: בראנו טגניה, תודה.
0: תודה רבה אלעד.
1: ותודה גם לבן מיטלמן. וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, מה זה בכלל ביטקוין? ההסבר שלנו על המטבע הווירטואלי, ומה הוא בעצם אומר, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפרודקסטים. אנחנו גם בפייסבוק, בואו לספר לנו מה דעתכם על פרשת המשחק הגדול, תוכלו לעשות את זה בקבוצה שלנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו,